0: Mesdames, Messieurs, un salut chaleureux, bienvenue ce soir. Il est temps d'entrer dans la danse des danses de l'outre-trans. Une exposition, ou plutôt une incarnation visuelle et sonore, transtemporelle et transdisciplinaire, proposée par l'idiosyncratique collectif Flea Project. Idiosyncratique, cela fait sérieux, oui, Alan mais le côté ovni que suggère ce terme colle parfaitement à leur démarche singulière. Fliproject, Project, qui se définit comme une plateforme d'ingénierie culturelle, avance dans les limbes échappe à la tendance à mettre tout dans des cases, à la fois label, maison d'édition, producteur d'exposition, comme avec ce projet, présenté sur deux sites, ici au Club 44, avec une extension en ville de Neuchâtel à la bibliothèque publique et universitaire. Je salue la présence d'Isabelle Emenegger, qui représente la direction de la bibliothèque publique et universitaire. Et je remercie aussi la, donc je remercie la bibliothèque et la ville de Neuchâtel. On attend la déléguée culturelle de la ville de Neuchâtel qui, je crois, n'est pas encore arrivée. Merci vivement pour ce soutien et d'avoir pas hésité à sauter dans le train un peu fou de cette aventure euh, très vite. Merci hein, d'avoir pu réaliser cela ensemble. Selon la tradition, je passe la parole à deux membres de ce collectif, Alan Marzo qui va me rejoindre. Qui, non ah. Vous pouvez les devenir ensemble quand même. Voilà, comme ça, on met des visages sur vous. Voilà. Donc, euh, Alan Marzo. Et je vais prendre la respiration pour pour prononcer euh, Karl Unnenbring. <rire> c'est faux, c'est faux. Mais voilà. Donc d'origine suédoise. Mais ils sont les deux ont grandi à Neuchâtel. Il y a un troisième larron de leur collectif Olivier Duport qui n'est pas présent ici. Vous êtes passablement nomade les trois. D'ailleurs, tu me disais, Alan, que vous communiquez majoritairement par Skype bien avant la pandémie. Donc, merci d'être présent ce soir. Comme le temps est compté, euh, oui, parce que nous sommes ravis de pouvoir à nouveau vous offrir le verre de l'amitié. Ça fait deux ans qu'on ne pouvait plus. Donc, on va essayer de faire vite. On a tenté cette chorégraphie un peu difficile de résumer en peu de temps ce projet multiprise, multivocal que vous présentez. Ici et peut-être aussi votre démarche autour, donc ici ce soir, du phénomène culturel, d'un phénomène culturel, de tarentisme ou tarentulisme, je crois qu'on peut aussi dire, donc euh, lié au nom de cette araignée, la tarentule, euh, dont la morsure causait supposément une pathologie, dont le remède était ce rituel choréo-musical. Donc je résume qu'on entendait un peu ici qui était le seul, le seul recours pour soigner cette pathologie jusqu'à qu'apparaisse la prière à Saint-Paul. Mais là, je, je déflore un peu peut-être ce que vous vouliez nous dire. Donc, je vous passe la parole. Peut-être d'abord -ce, ce nom, Flip Project, ça, ça vient d'où Est-ce que c'est ce goût pour le, fuir l'angoisse, comme vous dites dans votre, votre texte, pour, la, pour faire la transe ou votre côté nomade
1: Alors, le, le nom a en fait trois lectures, je dirais. Une première assez sérieuse qui est Fli, qui veut dire fugue en anglais. Et l'idée c'était de proposer des objets à la fois sonores et littéraires qui nous permettent un peu de s'échapper euh, du quotidien. En plus euh, de ce niveau-là, je dirais qu'il y a le deuxième niveau euh, graphique. Euh, C'est en fait quatre lettres qui font quelque part un, un sprint, euh, qu'on aime assez bien, euh, aussi la typographie. Donc ça faisait référence à ça. Et enfin, il y a un niveau assez ironique, on avait décidé d'avoir une sorte d'acronyme pour une, une organisation un peu occulte, mais à la fois sérieuse, à l'image peut-être d'un mouvement de libération, et on, du coup, FLI, très ironiquement, signifie Front de Libération d'Écoute et d'Écriture, mais c'était vraiment pour une blague assez entre nous, blague interne, en sachant qu'on est tous un peu du même background académique, donc des sciences politiques, mais aussi historiques. Et du coup, c'est un peu défendre ce sarcasme qui est un peu notre ciment au sein du collectif.
0: Oui, parce que vous êtes justement un peu entre des créateurs et des chercheurs avec vos passifs, ce qui fait un peu la richesse de vos propositions, encore une fois, un peu transdisciplinaires. Alors, peut-être avant de parler de l'exposition, je vais poser une autre question. Là, cette femme. Qui est... Donc ça, c'est l'édition qui va avec. Il y a aussi un vinyle. Et cette femme, on la retrouve là. Pourquoi avoir choisi cette image, qui est un peu à contre-pied des fois des images qu'on a euh, de la jeune nymphe, un peu comme l'hystérique de Charcot, euh, objet d'érotisme. Et...
2: Euh, ben, en fait, bien sûr qu'aujourd'hui, il y a un eu une tendance à la folklorisation. Donc, euh, on, on a rendu euh, ces femmes tarantulées un peu exotiques. Mais avant tout, c'était comme un rituel qui était lié à une souffrance. C'est des femmes qui sont souffrantes, souvent marginalisées. Mm -hmm. C'est des populations subalternes. Et, euh, on voulait, ne on voulait pas non plus transformer ça en un projet cool. Quoi. Donc il fallait quand même avoir une dimension un peu honnête, vraiment proche du sujet.
0: Merci. J'ajouterais
1: juste que cette photo a euh, une fonction un peu documentaire. Et le livre a vocation d'être quand même un recueil docum documentaire au pluriel. Donc, mm -hmm. ce choix aussi se justifie là-dessus.
0: Ben, Peut-être que vous nous parler un peu de votre livre, de ce côté à la fois documentaire qui mixe des images un peu d'archives documentaires et des œuvres de créateurs, créatrices et créateurs contemporains. Peut-être aussi avec ce que vous présentez ici. Euh,
2: on, on a cinq minutes là.
0: On je... a du temps, je okay. crois, un petit peu quand même.
2: Euh... Parce que du coup, peut-être avant qu'on parle euh, du livre et de l'expo, il faudrait dire deux mots pour le tarantisme, parce qu'il y a en mm -hmm. fait, des gens qui ne sont pas euh, complètement au fait sur ce que c'est. Et on a la chance, en fait, ici, d'avoir un des contributeurs euh, au livre, qui est Salvatore, juste ici, et euh, qui est probablement en Suisse un des, un des plus grands experts donc, de ce phénomène, parce que nous, euh, j'utiliserais presque le terme des fois bracaillons, parce qu'on fait beaucoup de choses, euh, donc on est à chaque fois en différentes disciplines, mais lui c'est un chercheur sérieux, donc je ne sais pas si Salvatore, tu, 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 serais, tu serais disposé à venir nous donner un résumé en tout cas de ce qu'est le tarantisme, quoi, avant que je puisse un peu parler de ce que nous, on a essayé de créer ici comme, comme projet. Quoi. Je suis désolé, je te prends un peu par surprise. Mais...
3: Bonsoir, merci Alan. Euh, J'ai combien de temps
0: ben cinq minutes cinq minutes
3: Alors oui je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà le tarantisme ou tarantudisme. Euh, c'est quoi En fait c'est ce qu'on appelle un, un rite de possession hein, qui fait partie de, de cette grande famille de rituels euh, qui avec différentes méthodes d'induction de la trance, donc en l'occurrence pour le tarantisme c'est euh, des gestes, c'est une chorégraphie, c'est aussi de la musique, c'est aussi un culte, une croyance. Euh, croyance de Saint-Paul, euh, Saint-Paul des Tarantulés. et euh, ces différents éléments finalement euh, se, se combinent pour produire euh, voilà, tout un cérémoniel qui euh, permettait aux femmes du sud de l'Italie, euh, de la région des Pouilles mais pas seulement, de euh, en quelque sorte se, se mettre entre parenthèses, un moment pendant le, le, la durée du rituel, euh, une souffrance. Une souffrance qu'on pourrait dire aujourd'hui, euh, euh, qu'on qu'on décrire aujourd'hui comme une forme de, j'ai envie de dire, de, pas d'hystérie, mais de dépression au sens large, mais qui euh, ne peut pas être comparée, bien entendu, à, euh, aux réalités vécues par, euh, par les gens aujourd'hui. Il faut la recontextualiser, ce contexte comme le disait Alan, c'est un contexte vraiment de, de misère, de pauvreté, de patriarcat, euh, donc de soumission extrême aussi de, des femmes de, de, de cette partie de l'Europe, finalement, à différentes formes de pouvoir, le pouvoir des hommes, le pouvoir de l'église, le pouvoir aussi euh, de, euh, c'était surtout des femmes paysannes, en fait, issues de la culture paysanne, donc le, le pouvoir de, euh, ben des riches, hein, des, des propriétaires terriens, et euh, ce phénomène, euh, connu depuis des siècles, hein, documenté depuis des siècles, surtout par des médecins, médecins voyageurs, ce qui le rend extrêmement intéressant aussi pour l'histoire de la médecine, euh, a été pendant longtemps, jusqu'à la, la moitié disons, du XXe siècle, avec l'étude d'Ernesto de Martino, j'ai pris l'original avec moi, euh, de son ouvrage « La terra del remorso » publié en 1961, « La terre du Remords en français, Jusqu'alors, on... il y avait des controverses, et il y en a toujours, autour de l'origine de ce phénomène qui est décrit par euh, la culture locale comme étant le résultat de l'empoisonnement, l'envenimation de la tarantule, euh, de l'araignée qui produirait ses effets, ces convulsions, euh, qui devaient être euh, soignées par euh, une musique, une musicothérapie spécifique, celle de la pizzica tarantata, donc on faisait venir des musiciens. Euh, guérisseur spécialiste qui euh, accompagnait la victime euh, pendant ce processus qui avait lieu toujours à la même période de l'année, au moment plus ou moins du, du solstice d'été, pour euh, voilà, extraire en quelque sorte le, le venin euh, à travers euh, voilà, euh, la chorégraphie euh, la danse, mais aussi à travers le culte de Saint-Paul, puisque le rituel se terminait après la danse euh, qui pouvait durer des jours à domicile avec un pèlerinage dans une chapelle à Galatine, mais pas seulement, il y avait d'autres chapelles moins connues, un pèlerinage, le pèlerinage des Tarantulés. Cette chapelle est toujours là, maintenant c'est devenu un petit musée, c'est intéressant aussi de le relever, où elle se retrouvait pour rendre grâce à Saint-Paul, un saint dire biface, double face, qui est à la fois celui qui libère, mais aussi celui qui envoie l'araignée, qui envoie le poison. Euh, et donc pour lui rendre grâce euh, d'avoir euh, été euh, momentanément guéri puisque le, le, on dirait, le, le problème souvent se répétait d'année en année euh, ça pouvait durer voilà, jusqu'à jusqu la fin de, la, de leur vie Alors, je ne vais pas peut-être m'étendre davantage si vous avez des questions par la suite voilà, je suis à disposition je vais
0: merci, c'était parfait comme résumé donc, Alain, maintenant tu peux okay, ben je, vais, je vais essayer
2: juste de dire deux mots sur l'exposition pour répondre un peu à la question du, euh, du, du qu'est-ce qu'on a essayé de faire et comment on a essayé de le faire. Donc la première chose, c'est qu'il y a un peu un paradoxe. Puis hier, on s'en est rendu compte parce qu'on a failli euh, enlever le portrait de Braunschweig, qui est un, le, le fondateur du Club 44.
0: Notre président vient d'arriver. Ah, bah, ça, il... Fantastique. Monsieur donc... Ennard, je salue la présence. <rire> C'est bien qu'il assiste à cette discussion donc, houleuse qu'il y a eu. Donc,
2: donc, donc euh, on, on pensait l'enlever à un moment donné, mais c'était pour les questions esthétiques. Et à ce moment-là, on, on s'est rendu compte que c'était très intéressant parce qu'on est ici dans un lieu de, 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 de haute culture. Hein. C'est un, un lieu assez élitiste euh, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a beaucoup éduqué des gens, euh, qui a fait, euh, on va dire, euh, qui a disséminé le savoir. Or, nous, on s'est intéressé à une culture subalterne. Quelque part, c'est l'histoire des gens sans histoire. C'est ça qui nous intéressait à la base par rapport à ce projet. C'est ce qu'on a fait aussi dans d'autres projets. Et comment est-ce qu'on a voulu le faire Nous, on ne voulait pas simplement faire un travail basé sur le passé, mais on s'est dit qu'on allait se focaliser un peu sur les questions de la danse, de la musique et de la répétition. Pour se dire, mais dans plusieurs cultures, dans plusieurs, on va dire, euh, euh, niveaux sociaux aussi, euh, dans plusieurs époques, on retrouve des populations qui utilisent la danse, la musique, la répétition pour entrer en transe ou renégocier euh, peut-être des, des, des relations de, de pouvoir à l'intérieur de communautés. Et donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans, dans ce projet. Et c'est pour ça que vous verrez par exemple dans les photos, on a les photos euh, d'une photographe néoréaliste qui s'appelle Kira Samugeo, qui était la photographe de Fellini, à côté d'un photographe qui s'appelle Mathias Opelaro qui faisait des photos de rave party donc ces, ces fêtes sauvages où les gens buvaient, dansaient sur des musiques répétitives, là aussi quoi, pour, quelque part, essayer euh, euh, d'obtenir euh, cette transe. Donc, nous, c'est le sujet qui nous a intéressés. Est-ce qu'il y a, et ça, c'est le sujet de cette œuvre que je vous invite vraiment à découvrir en profondeur, euh, est-ce qu'il y a un inconscient collectif euh, dans, au sein de différentes populations, différents période historique qui pousse les gens à utiliser ce type de superfuge pour chercher de la transcendance parce qu'au final on est des êtres de transcendance et je, je, je termine juste sur cette œuvre qui va peut-être en interpeller, on s'est posé la question mais si on réfléchit à la question de l'inconscient collectif pourquoi pas se poser la question de l'inconscient collectif digital donc dans cette œuvre en fait on a eu la chance de travailler avec un collectif de Berlin qui euh, a créé un, un système euh, de calcul où vous mettez des, des mots, et ce logiciel va chercher dans le magma digital pour euh, en, en faire sortir une animation. Juste pour la petite anecdote, la phrase euh, qui a créé donc, cette image, qui est issue, euh, encore une fois, de, de l'inconscient, du coup, digital, est la suivante. Trans et hystérie dans un rituel païen d'une femme dansant comme une araignée dans un drap blanc. Et du coup, on voit cette intelligence artificielle recréer quelque chose qui en effet se mélange un peu entre la femme et l'araignée. Donc voilà, moi j'ai rien d'autre à dire sur cette expo. C'est une expo qui se veut plutôt sensorielle, donc essayez de la découvrir sans trop l'intellectualiser. Et puis on est à votre dispo, et peut-être Karl
1: pas grand chose à ajouter, si, ce euh, si vous voulez aller plus loin, euh, on a encore du stock de notre livre et du vinyle, euh, il est commandable sur notre site et on vous encourage vivement si vous vous intéressez vraiment à, ouais, à approfondir ce, sur ce sujet, c'est quand même un travail assez exhaustif sur cette question et tout avec le plaisir de l'écoute, donc euh, je vous invite quand même à consulter ces deux objets aussi.
0: C'est juste une petite annonce. Merci beaucoup. Hein. Merci euh, pour tout le sérieux et aussi un petit grain de folie euh, avec euh, lesquels vous avez investi ce lieu. On, on C'est un peu l'esthétique 3D de toutes vos recherches parce qu'il y a plusieurs éditions. Enfin, vous, faites, vous, vous êtes intéressé à plusieurs mouvements musicaux. Hein mais ça vous pouvez en discuter pendant l'apéro mais je fais de la, une promotion pour Aude Fauvel notre conférencière de ce soir ici qui vous parlera qui s'intéresse aussi aux hors-champ de l'histoire de l'histoire et qui vous parlera d'un renversement euh, renversant, celui du discours de la science sur la danse tout à l'heure donc restez vraiment, elle est passionnante à entendre et je vous souhaite un très bel apéro et à tout à l'heure merci